0: headliner, headliner. 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 O hudbě zevnitř i zvenku.
1: Chtěli ze mnou udělat rozhovor. Uh, Šéf redaktor byl pohodár, hnedka onel paňáka. Uh, redakce hlučila, chodilo se k ním a ta zcela diskrétně zašeptal. Když tak prosím, nekřičte. Chřípně, ozvalo se z redakce. <laughs>
0: Hostem dnešního podcastu CZT je Xavier Baumaxa, který zavítal k nám do redakce i se svým psem Hugem, který tady bude vytvářet zvukové efekty. Moje jméno je Honza Vedral a budeme si povídat o Xaviho nový desce, která se jmenuje Fiasko. A jestli jsem to napočítal správně, tak je devátá.
1: Uh, já myslím, že je devátá regulární řadová. Ahoj Honzo. A uh, myslím si, že je... Uh, já tam počítám i to EP a, a ten Clinton on Mihical, jo. Takže kdybych napočítal dva-tři dva, tři Fenkám, 2-5 dva, Burany Simoforte, 2-7 Retrofutro, 2-9 Desperanto, 2-9 A ten Clinton on Mihika, EP, 2-10 Coveranto, 2-13 Don Tempo, 2-15 Piano, 2-17 Idueto, tak to vychází s tím Clintnem na desátou.
0: Já jsem rád, že toho Klintna zmiňuješ, protože mě to tím, jaký to je úlet, tak mi to dost vlastně tohle IP připomíná, ten ta, ta, to, to nový album.
1: Tady to je vlastně asi jako ještě větší uchyládna, než A ten Clinton, on mi hýkal, jako tohleto.
0: A to nejen protože se tam dočkáme po Václavu Havelovi i hlasu Milše Zemana.
1: Vlastně, jo, vlastně jo. Vlastně od roku 2009 je to Poprvé, to znamená po 12 letech, kdy jsem si vzal nějakého politika do huby, ale tentokrát ne v dobrým. No, spíš jako je tam písnička Varan, kde eh, vystupují jakožto tatíček Zemanuela a zároveň jako sjednotitel našeho národa samozřejmě. A zároveň to je nekrolog za tatíčkem Zemanuelou. Takže jestli tohle poslouchá Honza Rejžek, tak Honzo, ty už ten nekrolog psát nemusíš. Možná, že ty už ho asi máš jako hodně dlouho napsaný, ale eh, je to hotovo, je to zhudebněno.
0: Já jsem rád, že si to dokonce opatřil, že to je možná první písnička, kterou jsem slyšel, která je jako s titulkama pro neslyšící spíš jako nerozumějící, protože je tam ve dvou verzích ten song.
1: Já samozřejmě pro neslyšící pořádáme každý čtvrtek autorská čtení Brajlovým písmem a tadyhle to je jako psáno v Azbuce a je to simultánně nadabováno. Da Nahábová ruštinu nedělá. Hilskému se do toho taky nechtělo, tak jsem to opatřil jako simultánním dubbingem, já česky jako z azbuky, z ruštiny.
0: Největší změna na té desce je ale v hudební složce, protože ty si na svojich albech jako experimentoval, tam ses, občas se dostal od kytar, někam je nám samozřejmě, nemluvíme o, 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 o hibopu a tady těch věcech, ale tentokrát si to album natočil s Honzou Čechtickým.
1: Ano, je to tak. Hlavní podíl na muzice má Honza Čechtický, kterýho já znám už nějaký rok přes Míru Lacka, protože Míra Lacko je náš společný kolega. Míra Lacko je pianista, který vlastně se mnou poprvé vyles na desce Don Tempo v roce 2013 a pak ještě natáčel piano v roce 2015. Na tom i duetu 2017 tam hraje Matěj Benko protože už je tam celý vlastně základ tady tmika toho kvintetu, Benkovou, Matěj Benko, Piano, Raště Uhrík, Basa a na, na bicí mě vlastně od roku 2013 doprovází Bady zbořil A Mirda vlastně, jak, když už teda přijde na to, že Om Square něco vydávají nebo někde vystupují, tak tam je Honzovi jako pomocnou rukolou a vlastně Charlie Van jako frontwoman. Front Takže přes Mirdu jsme se vlastně seznámili a dělali jsme to ve třech, jo? to znamená, že Honzik dělal býty a když asi byl v konci s harmoniemi, tak tam zase zasáhl Míralacko. Ale řekl bych, že hlavní hudební podíl a nejvíc času na tom strávenýho a nejvíc pod kůží to, tu, tu desku má samozřejmě Honza Čechtický.
0: Proč jsi se rozhodl pro takovou vlastně jako změnu ve zvuku?
1: No, já jsem avizoval na začátku covidu že se chystám kovidat novou desku po letech a vlastně datum kovidání bylo neznámý a jak se vlastně pořád oddalovalo, tak ty akustické věci vlastně mi přišly moc ukňouraný a měl jsem tam nápad, že udělali jsme jako první track Panenku, že to bude takový úlet, úplně jenom takový bonus, Panenka kick, prostě podstat Tondovi Panenkovi, a potom jsem tam chtěl ještě jednu písničku uh, v, udělat uh, tablatě Bůh a tam jsem si představoval, že by beat mohl dělat začátek, jakože by tam mohly tíkat hodiny a hodinky, že by tam byl motiv času a místo beatu byly prostě ty hodiny, což uh, elektronicky, synteticky. A když jsme tu věc dodělali, ve který jsme se rejpali poměrně dost dlouho, tak to už byly dvě a když, a, a tam se to lámalo a tam se říkalo, že, jsem si říkal, že to budou takový bonusy. Ale v momentě, kdy se udělala třetí skladba splín, tak už jsem říkal, pojďme se vyserat na akustickou desku a pojďme to udělat celý takhle. Tak kluci říkali, OK, tak co tam máš za nápady? Tak jsem je začal táhat z rukávu a vlastně něco vzniklo až v průběhu toho natáčení, který trvalo. Dejme tomu, že Panenka byl asi v první verzi, těch verzí bylo asi tři nebo čtyři, od brazilský nějaký samby až po čistý osmdesátkový disco, který je na desce na jaře před rokem a půl. A dejme tomu, že ten třetí track vzniknul někdy v listopadu 2020. A tam jsem se už rozhodl, a od té doby to táhnem, a táhli jsme to až v květnu to bylo připravené na master v podstatě, takže to bylo půl roku takový intenzivnější práce, systémem, abych tě ušetřil další otázky, jak jste to tvořili, nebo jak to vlastně vznikalo původně, když už mám otevřenou držku. Tak, že vždycky jsme si řekli, co budeme dělat, dali jsme si termín, kdy se sejdeme, buď to, to bylo jednou za týden, nebo jednou za 14 dní. Já jsem tam nakvákal něco, řekli jsme si nějakou formu, nějaký tempa. U některých písníček jsem přišel s hudebním nápadem, třeba z deseti věcí, tři byli jako složený na kytaru a zbytek tracků zakládal Honza Čechtický a Míra je jako dokresloval. A vždycky jsme si posílali různé verze, přemýšleli jsme si nad tím připomínkovali, aby v tom studiu jsme netrávili zbytečně času a pak vlastně na základě té komunikace jsme se vždycky znovu dali termín, sešli jsme se, a bylo to od odpoledne do večera, vždycky intenzivní práce ve studiu, jednou za týden, jednou za 14 dní, po dobu půl roku. A mezi tím samozřejmě x a x hodin práce Honzi Čechtického a Mědelacka.
0: Jak seš s tím vlastně s tím výsledkem spokojený v tom ohledu, že to je fakt jako úplně jiná dneska?
1: Uh, já mám ten problém vlastně, že k tomu přistupuju už jako, že to znám skoro do noty. A už jsem to slyšel jako minimálně stokrát určitě, možná třeba 200krát některé ty věci. Takže je pro mě těžký mít ty věci pořád rád, ale ku podivu, když je vypnu, a třeba v prázdninách jsem měsíc nic z toho neslyšel, a pak jsem si to zapnul, tak mi to ku podivu furt baví. Proto si myslím, že ta deska by mohla být zajímavá pro posluchače, že, kdy, že když i mě to baví na po 50., tak to už je to říct. Jako mě už většinou věci na, na popátý na po desátý serou jako hodně. A když mě to baví na, na po padesátý, tak si myslím, že jsme nějaký ty krystaly, doufám, vybrousili, eh, tak nějak, eh, aby to lahodilo uchu a, a duši posluchače, že by si to mohl pustit víc než jednou.
0: To jsou takový ty okamžiky, kdy na koncertě na tebe někdo zakřičí pažitku, že?
1: No tak uh, pažitka, bych řekl, že uh, to spíš nebyl klenot. To bylo spíš jako na první... Prokletí. Na první, takový proklenot. Pažitka to je takový proklenot, ano. Tak. Uh,
0: dobře, uh, pojďme trošičku víc do těch písniček, anebo možná do celkový nálady uh, toho Alba. To album je naštvaný hodně.
1: Já jsem nad tím přemýšlel. Teď zrovna jsme, my jsme zkoušeli uh, na křest s kapelou uh, Celý víkend jsme, prostě ten krásný víkend, kdy byl venku hezky, tak jsme byli zavřený ve studiu, všichni se obětovali. A vlastně vždycky, když byla rách pauza, tak se prohodilo něco k tomu. Já říkám, vlastně ta deska je, jak říkáš ty, taková jako ponurá, temná, přinasraná. Tam jsou snad, chtěl jsem říct jedna, ale jsou tam dvě takové veselý věci, což jeden, jedna je panenka Panejka, Kik, vlastně. a druhá je Tomáš, to je o kolegovi, Tomáši Poláčkovi, ale jinak ty věci jsou, jsou takový jako temný, nasraný. No, eh, Lacko říkal, že je vůbec úspěch, že tam je něco aspoň trošičku veselýho, protože Čechťák většinou, jaký je akord, tak se mu ježí kůže. Jo, že prostě, že prostě, Čechťák nedá velkou tercii, prostě. Takže ta, tam je problém asi v osobě Jana Čechtického, eh, který ještě jakoby vyzdvihuje ty temné stránky mý duše, a pak se teda navzájem přesvědčujeme o tom, jak je to perfektně, jak se nám to líbí. Pro někoho můžou být některé ty věci depka. Uznávám, že některé věci jsou temné, ale myslím si, že i v těch hudebně temných věcech je tolik humoru, že je to vlastně vyvážený. Zase, kdybych to měl vzít z druhé stránky, tak přemýšlím, kolik písní je tam navážno z těch deseti. A určitě to bude třeba píseň jako tě, z první strany Vinlu, který ještě není, který bude příští rok, ale tak je to třeba třetí píseň, tě Bůh je vážno myšlená. Potom je tam písnička Splín, a to Splín, jsou snad jediné dvě písně, které jsou myšleny vážně z těch deseti. A řekl bych, že v těch osmi ostatních, je opravdu textová cáska, takže zase na druhou stranu, to je protiklad té hudby. Ale ta,
0: –Ale ta naštvanost tam je, jako že, 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 že tam se dotýkáš fakt jako společenských věcí?
1: –Tak je tam nasranost, a aby, si, aby si z toho nechyt raka, nebo něco nebo nějakou debku, tak vlastně hlavní zbraní, bych řekl, hlavní zbraní té desky je hypernekorektnost. Hypernekorektnost pomocí, který jakožto uměleckého prostředku můžeš říct v současné době to, co nemůžou říct politici a to, co se bojí už i lidi říct otevřeně. Tak já jsem to vzal jako na a schválně ten problém ještě zveličím až tak jakože tam, kam, tam, kde ten problém není, tak já to ještě dotáhnu ad absurdum v těch textech. Abych jenom ponoukl, postrčil toho poslouchače k tomu, aby se nad tím tématem e, začínal zamýšlet, proč vůbec my řešíme e, takhle hyperkorektně témata e, takhle proti selskýmu rozumu. Takže proto si myslím, hlavní zbraní je samozřejmě provokace téhle desky e, ve formě hypernekorektnosti. A e, e, nastranost a často i třeba jakoby hraná nasranost ale zároveň myšlená vážně, vážně, aby si nevěděl, jestli jsem fakt nasranej, nebo jestli si z toho dělám prdel.
0: Bavíme se teď asi hlavně o písničce Půjdu do globusu, kde je to, kde je to jako nejvíc slyšet, tady ta, tady ta věc, která vlastně je opravdu postavená z věcí, které už se v médiích nebo na sociálních sítích jako neříkají v dobré společnosti.
1: No tak ty samozřejmě nemůžeš říct, že máš jako, že je někdo černoušek třeba, nebo... Nemůžeš se hlásit na Oscary, pokud nemáš v týmu zastoupených všech, všech 20 plus pohlaví. A proto si tam dělám srandu z toho, že jestli, jestli, jestli chceme být rovnostářský, tak pojďme dělat všichni všechno špatně a ať, ať dělají všichni všechno. Jo, to znamená, že tam mluvím o hluchém zvukaři, slepém kameramanovi a dotahuju to at absurdum, že, že prostě kandidu absolutně blbým filmem na Oscara, ale mám zastoupené všechny menšiny. Jo. To je jedna z těch slok uh, tadyhle toho. mě se líbí. Na generaci mých dětí, třeba u nás ve třídě uh, tady na Ličkárně v Karlině, kluci vlastně, asi čtyři kluci, nebo už pět snad, hrajou, uh, schodí spolu do třídy a hrajou všichni za meteor. A je tam kluk, který má tátu Brazilce, a je tam kluk, který, který je Větnamec a je tam můj normálně klasický áriec, modrovokej Bloďák. A oni když jdou, jakože bílej, žlutej, kakaový, se A oni si zase veděli, i prdel, teď ti myslím, spalovač šancí. Timo Werner, že přestoupil do Chelsea já nevím, z čeho z Borussia, ne z Red Bullu, Lipsko, nevím. Prostě hraje za Chelsea, je to spalovač a má takový střihy. A oni třeba, když na, na tom na tréninku jako ne, nebo na zápase někdo něco nedá, třeba třikrát za sebou, tak když to nedá harry, což je ten větnamec, Říká ty vole Harry, ty jsi normálně větnamský Werner. A tak se veřou a dělají si se prdel. že tam, tam ten rasismus vlastně už je od dětství branej s takovou nadsázkou, že to se mi líbí, ten mix a my to furt jako moc řešíme a to mě sere. Proto uh, jsem to pojel takhle.
0: Na druhou stranu jako nemáš nějakou obavu, že se tím dostaneš tady na barikádu tomě okamury nebo volnýho, nebo jako na, na, na tady ty fakt jako pičuse.
1: Uh, samozřejmě uh, v, v úvodní písni Rumadam uh, je, to je vlastně použitá, jsou tam použitý arabský postupy písňový, to znamená hned poznáš, že, že to čerpá z arabské muziky a ten Rumadam vlastně pojednává, je, je pojatý uh, nábožensky uh, a rasově hyper nekorektně. A samozřejmě, když by si to poslal vytržený z kontextu, tak by to byla voda na, na, na mlín SPDček a podobných eh, hnědokabátníků. Ale proto hned v zápetí následuje písnička Fašík na tom CDčku, která eh, vlastně vysvětluje Vašíkovi, že Němci čtou v jako V a že vlastně jeho jméno Vašík čtou jako Fašík. A když neumí eh, to SH, Fašík, a ta je kritika, kterou by nečetli u slova jedináček, takže by to četli jako jedináček. Takže refrény tam fašíku, tak ty jsi jedinácek. Tak prostě to si myslím, že by tu ten vítr plachet o Kamurovi zase hned sebralo. Dokonce…
0: V bukletu krásná animace, k tomu, teda krásná ilustrace k tomu dokonce.
1: Dokonce jsem uvažoval. Já nevím, jestli víš, v Litvínově Janově, odkud pocházím, tam se zazdělo asi 10 baráků do druhého patra, tam je vybydlený to to bylo uprostřed toho sídliště. Jeden ten barák Ečkou zbourali. A já jsem chtěl říct, jako Babiš, jak říkal, jak má tu protipirátskou retoriku, že cizáky tu nechceme, nebo nechceme, nebo já nevím, co říká, tak jsem si, si představil, že bych udělal takový předvolební spot, což je ale negativní reklamáky reklama. Prostě tam máš třeba šest bloků zazděných, a já bych udělal, že tady ubytujeme cizáky v závodce, Slováky, Japonce, jo? Jabka tady ty prostě. Tě, tam, když sluníčko přes ty paneláky, hází krásné těně okamů. A poslední, a, 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 tady ten, a tady ten blok je volný. Takže tady máme volný blok a tady můžeme ubytovat cizáky. Prostě máme tady volných paneláků. Je mi to volný. A tady by byli cizáci Slováci, Jap- Japonci a další cizáci. E, takhle si myslím, že by to mělo být.
0: Rozumím. Já myslím si, že to je zřejmý, ale byly to věci, na kterých jsem se chtěla zeptat. Ještě jsme mluvili o, o skladbě Splín, která je jako takový až loučení se životem. Jako.
1: Mm-hmm. Já si na to, jestli uh, nevadí, já si na to naliju paňáka, na to vysvětlení. Dobře. Děkuju.
0: <laughs> A je to teď tady jsou sama obsluha, takže Ksavy vstává, bere lahev, možná slyšíme, teče to. Já ještě doplním tu otázku, protože na těch předchozích albech si hodně řešil uh, chlast a sebe destrukci nějakou. To teď jsem tam jako nenašel, tady tu linku vlastně na, tý, na tom albu.
1: E, pravdu díš, to album spíš zpracovává sociální témata. Jo? Že, že tam, mě už právě, jak jsem říkal, nebavilo to kňourání a uh, ono to souvisí s tím, o čem byly... Uh, ty treky, ne osobní, ale panenka, tě bůh a ten splín je teda hodně osobní. K tomu ti něco řeknu, ale říkal jsem, proč se mám furt rejpat? V nějakém koho to vůle jako zajímá, že, že jako chlastám nebo co? To je, to je můj problém, ne? To spousta těch posluchačů s tím nemá problém. To já je furt jako, já už bych mohl udělat normálně bez of, u, a kdybych vzal těch devět předchozích desek, nebo osm, <laughs> jak říkáš ty, tak… – Plus EP a... Plus EP. Tak uh, bych mohl udělat… – kolik
0: má minut to EP?
1: – 21.
0: No, – Tak to není, tak to je EP, tak to není deska. Nyní, no, myslím je... si, že by bylo 26, takže už bys to tak jako deska.
1: Ale... – EP volá domů, 27. má to myslím jenom
0: 21. <laughs> – Nic pro mě, jsem ti přerušil. – Ne, že, že už bych mohl
1: udělat vlastně z těch písniček jako… –
0: Splitko s třema sestrama.
1: To ne. Myslím si, že už bych mohl dělat alkoholový a drogový, no. alkoholo drogovou jako bestovku, návykovku, no. náby, kde by byly písničky, které jsou jenom o záveslostech. Hlavně o chlastu, ale i o jiných. Já, 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 já už abrufoval dokola skládat písně, abych to uměl, protože jako… Uh, to téma je vlastně snad stejně nevyčerpatelný jako láska. ale. <laughs> ale uh, tak jsem si říkal, že to, že to uděláme celý jinak, takže i tematicky je to spíš na, jako sociálně, společensky, společensky laděný. No.
0: A teď pojďme k tomu Splínu. Hmm.
1: Splín je uh, písnička pro uh, mýho souseda, Milana Žovku, z, od nás z vesnice, uh, z Malhostic, který před třema lety uh, zemřel zcela nečekaně uh, na rakovinu, nebo už asi uh, rok uh, se s tím potácel, možná něco málo přes rok, ale z úplně zdravýho, energického chlapa, který měl obrovský fluidum a byl to renesanční člověk, byl souchař a keramik, ale zároveň ke mně přišel, sednul si za piano a hrál ješkárny, ale jen tak jako, jako blbě, ale našel si tam všechny ty tóny, které tam patří, hm. nebo na kytaru a hrál nějaký jazz a on do toho začal jamovat prostě, renezanční člověk. No, cokoliv, hrál divadlo, pantomimu, pro děti, jen tak, aby je rozesmal u ohně. A já jsem Milana považoval, eh, takový nějaký náhradní můj táta to byl. Měli jsme spolu nekonečné debaty, vždycky šel venčit psy, tak měl dlouhé nohy, tak překročil plot prostě a už seděl u ohně A byl to člověk, se kterým bylo strašně dobře. A když odešel, tak eh, já už jsem na desce eh, Down tempo 2013 udělal písničku Mrak, což to bylo, když mi zemřel můj první pes. Od té doby mi jich zemřelo dalších několik, takže vždycky nejhorší je ta první bolest. A tady to byla velká ztráta. A pořád je to pro mě ztráta, pořád na ně vzpomínám a vzpomínáme. Tak jsem říkal, já, ne, no, já jsem neříkal nic, prostě ze mě to vypadlo, tahle ta věc. Hmm. A musel jsem se s tím nějak smířit s odchodem člověka, na kterého jsem se těšil, že ještě třeba bude rozdávat rozumým dětem v době, kdy už to budou ty děti chápat. Hmm. Na což nedošlo, ale jsem vděčný za každou chvilku, kterou jsem s ním strávil. Takže to je jedna z mála písniček, myšlených na vážno na té desce. A proč ne, proč by to mělo být jenom haha, a zase na druhou stranu, proč by to měla být jenom debka? Takže pro mě je to nejosobnější píseň z té desky.
0: Já musím říct, že jsem byl vždycky, uh, jsem měl vlastně asi radši tu tvoji polohu, uh, protože ty si že když se začal, tak jsi byl takovej jako písničkář, který dělá ty vtipný písničky, Jsem jsme mluvili opa, opažice, takový ty vtipný pohodový, takhle jsem byl braný, ale už jako vlastně od začátku uh, tam byly ty jako temní tóny, který, který v tobě jsou a to já jsem měl vždycky radši. Samozřejmě muž, který prohrál, to je podle mě úplně klenost tví, 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 tví tvorby. Uh, přemýšlím teď, jak z toho sformulovat nějakou otázku. A možná se zeptám na tady tu skladbu, jak, jak tehdy vznikla?
1: Oh, to je taky hodně osobní. Uh, to je jakoby... To je, jakoby uh, je částečně o mně, jako když se v těch 30 letech rozkročíš a ohlídneš, ale částečně je... Uh, uh, on ještě v té době žil. Tančící básník Kepasa, to byl náš souputník, když jsme vystupali s Emrudenkem, to byl kolega z Baumaxu, Láďa Weinhold z Chomutova, který potom už jako neunes nějak životní situace a pecnul se prostě do hlavy. Hm. Ale tady ta písnička, jako nechci, doufám, že to nepřivolala, ale jako kdyby to předznamenala, že vlastně, jako kdyby to bylo napsaný na něj s předstihem. Jo? Hm. Že je to, tam, kam já jsem naštěstí nedošel, tam on bohužel došel. A to byla velice blízká moje duše, Láďa Weinhold, s tím jsem se seznámil. V Baumaxu neskutečný šašek, ten vlastně vymyslel uh, mimo jiné, když jsme šňupali poprs, prostě uh, takový předražený toluven z erotic, z erotic shopu. <laughs> Ale tak byl
0: legální, svý, byl svý legální,
1: to byl legální toluven, za 500, tak jsme ve, ve dvou vyšňupali poprs celý za večer. A u toho jsme tančili a v čerstvě napadlém sněhu, on tam kresl jako couváš a dělal představ si PSI, jako uh, toho Gangnam style, tak on to dělal deset let před ním. On ten tanec dělal, to vlastně vymyslel tančící básník Kepasa.
0: Aha.
1: A on tancoval a třeba nemáš stopy, ale když couváš, tak jsou jen takové obloučky do sebe zapadající jako roztrahné články řetězů. Tak takhle byly ty stopy po něm v tom sněhu. No pak jsme do toho šňupali ten poprs a uh, Ládě říká, najednou v tom sněhu je krev a tohle. To byl, to byl jako velký blázen. Ten třeba jako, uh, v cukrárně. Uh, Přeběh ten pult a třeba skočil do chlebíčků flopa a zůstal tam v té výloze, takhle v těch větrnících. Nebo jsem strašně rád, jako no. Takový Taky blázen, který s náma i několikrát vystoupil živo a neskutečně mě bavil, protože mě neskutečný jako, hlášky tak o něm původně nebyla, ale pak to vyplynulo, takže to ta píseň muž, který prohrál, je vlastně o něm nejvíc.
0: Když mluvíš teda tady o té partě, se kterou jste začínali, tak se zmínil Rudenka. Ten už vlastně na těch posledních deskách jako přítomný není že? S, těma, s těma básněma svéma.
1: Rudenko se stahuje do sebe. Rudenko vozí v chemičce kuličky, samozřejmě kamionem. Vozí je z chemičky do nějaké haly, pár kilometrů vzdálený. jako odpad výroby ropy tak vozí kuličky na paletách a stáhnou se z Litvínova na horní krupku, na chalupu. A vlastně čím dál tím méně v civilizaci a čím dál tím méně se stýkáme, vidíme se, vídáme se, jako. ale ne tak často, jak jsme. A už asi spolu společně vystupovat nebudeme. Myslím si, že jsme každý už uh, trošičku uh, někde jinde. Jako Rudenko už je usedlý a ani potom netouží vlastně vystupovat. Co bych ale chtěl a o čem jsme se bavili? M má, řekl bych, potenciál a v zásobě má třeba určitě takových 9 deset textů a on, on hraje také jedním prstem, že kluci, co hrajou na kytaru, tak vědí, co je paroháč, tak on toho paroháče ignoruje a hraje jenom jedním prstem, prostě takovou divnou jako kvartu. Takhle to tam smíká jedním prstem po těch dvou nejtlustějších strunách a do toho hraje svoje písničky. Má to strašný big beatovej drive, tak bych to chtěl nahrát, ale třeba tak jako blbě aby to nebylo profi. To znamená, že bych na to nikoho nezval, že bych si trouf na ty bicí i já, že bych si trouf na všechny ty nástroje. <laughs> Víš, nahrá bicí, kytaru, basu a tu kytaru by ještě měl nahrát Rudenko a ještě nějaký primitivní piano do toho a prostě Big Beatovou desku, která by byla celá rudenkovská, to je takový můj sen, udělat mu desku, aby řekl, děcka, tohle to je můj podpis, tak já jsem žil.
0: A takhle byl v té krupce uspokojený prostě, že to má komusty.
1: No a on by se tím chlístal, opájel a vždycky, když by se ožral, tak by si tu desku pustil a byl by spokojený vlastně, že to chlastání nepřišlo úplně mnivéč. <laughs>
0: Hele, mluvíme teda o nějaký starý partě, tak co vlastně je pro mě obdivuhodný, že od začátku s tebou je i tvůj kámoš Bady, který tě i, samozřejmě zproslavená scénka z rokkafe, tak tě umí zastoupit i v, rozho- v rozhovojech. <laughs> Se za, tebe <laughs> za, za to se dávají
1: výpovědi, myslím, jako. <laughs> myslím, že v televizi, v, v, v Metropol, ta... Ta, 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 ta roče skončila, ty jo. Ta úplně. Tereza, ta myslím, kvůli tomu skončila, no. Protože nevěděla, s kým bude dělat rozhovor. A bohužel v mým případě si naběhla, no. Ne, buddy je se mnou od začátku, takže... Jako, chceme zmínit tuhle historiku, nebo...
0: No, jasně.
1: <laughs> takže, nevím, tak rok kafe dole není signál, šatna. Přijde tam nějaká holka, Tereza, Robinson, nebo Cruzo s kameramanem. A ani jeden neví, jako s kým jdou dělat rozhovor. Ahoj, ahoj, dobrý večer, ahoj, my scháníme Xaviho. A teď jsem viděla, jak těkaj. A tam v té já, bady jeho brácha, který je starší trošku, a skleník, basák se spés, čtyři pés, jako, tak, korpulentní nějaký pětatřicátníci, nebo osumatřicátníci něco, zaměnitelný čtyři tvarohové ksichty. A já říkám, no jasně, říkám, k Savy běž. ho koukají na Baryho. Já říkám, já jsem jeho manažer. Ne? prostě a Bary, A já říkám, klid, klid. Říkám, já vám ho, ne, já nejdu. A já říkám, já vám ho tam pošlu. Počkejte, nahoře, my tedy teď něco řešíme. Jo, dávám rozhovor a tohle. Tak vyšli zase nahoru po těch schodech a... Bady, ty si čurák, ty vole, já tam nejdu. Já říkám, to teda jdeš, vole. Ty vole, to bude legendární rozhovor. Ty jsou úplně mimo ty, vole. ty vůbec nevědí, jako s kým jdou dělat rozhovor. Pojď, pojďme do toho. A on co byl na čate, říkám, co tam budu říkat. Já říkám, jak co tam budu říkat? Ty znáš celý ty leta, ne, ty vole, budeš říkat to, co já ty vole. Prostě, mě znáš ty vlastně, když se zeptáš, tak tam budeš říkat to, co já. A já tam nejdu, a říkám, to tam dej, vole. Jako to, to, a oni říkali, já jsem se jich ptal, jestli to budou vysílat živě. A oni že jo, že od 9. to poběží na TV Metropol a pak, že bude ještě reportáž z koncertu. Tak jsem se dohod se Zvukařem a s Tereskou, co tam dělala produkční, že to pozdržíme aspoň do čtvrt na deset, aby se to už vysílalo, aby nezjistili, že na pódiu je někdo jiný. A teprve, jako, ať se koukají nahoře na signálu, jestli už to běží. A jakmile ten pořád se rozběh, tak říkají, už to běží, už můžeš na pódium. A říkám, Bady, co jsi jim tam říkal? A Bari, ona chtěla, abych do toho hrál na kytaru, tak říkal, to já ne, to je až jako během koncertu a tohle. A, a ten nejlepší je na tom, tak ty jsi hrál na portáškách. Tak jsem ještě nebyl, že jo, na portážkách a na spoustě chat, ale tam ne, ale on, no, no, hrál jsem na portážkách, no, jako, <laughs> kolik to, asi sto lidí a, a že ty Pražáci jezdí ven a tady v Praze jsou ty náplavy, jako Slováci, ještě takhle primitivně, ona, ale, no tak to asi spíš myslím, že jsou tady ty Budánci z Litvínova, ostatně tady to je jako na YouTube, ale celý to krásně bary zahrál e, a zastoupil mě, takže jo, to je kluk, ze kterým se známe od puberty z Litvínova a e, vlastně e, 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 mám ho pořád po boku.
0: No a to mně se líbí, čím to vlastně je tady to jako přátelství daný, že si třeba fakt jako děláš ty věci furt po svém a, a, a pokračuješ a třeba se tím uživíš, to, to je paráda, ne?
1: No svým způsobem, seš na ten stereotyp zvyklej, čímž teda tady s tou deskou jsem z toho vybočil, co se týká hudebně, ale co se týče jako lidí okolo sebe, no tak prostě nej asi nejintenzivnější vztahy navážeš v pubertě, proto my se furt stýkáme s klukama. Ze střední s některýma jsme chodili na základku už, a pak na střední se tam nabalila ještě větší parta a stýkáme se pořád spolu. A to jsou ty nejsilnější přátelství. A za doby dospělosti jsem opravdu potkal jenom pár lidí, kteří jsou mi ale teda jako strašně blízký, ale jejich mnohem méně než vlastně řekl bych, ani na té základce, ani na vejšce, na té střední navážeš nejsilnější vztahy.
0: Takže já bych citoval píseň Půjdu do Globusu. Do máme skvělou partu s klukama ze střední, měl jsem hezké dětství i dospívání, mám spoustu kamarádů, ovšezlé jsem byl ochuzen.
1: Tak to je přesně ono, ano.
0: Je to opravdu tak? Cítíš se vlastně spokojený teďko?
1: Myslím si že jsem nevděčný, spokojený pes. Měl bych být vděčnější za to, jak se mám dobře. Měl bych být vděčnější, snad jako morous, remcál, ale vlastně jsem spokojený momentálně, prožívám krásný životní období a byl jsem už tak v prdeli, že už jsem nemohl ani a chtěl jsem jít na kyslík, tak jsem se rozhodl, že se jdu na kouření. Takový to je prvé třetí týden, ale prostě vím, že si nezapálím. Teď zrovna, jako když děláme ten rozhovor, ale ani možnálej si nezapálím. Hmm. Takže prostě vím, že uh, tohle je třeba jeden z kroků k tomu, abych uh, se znova nastartoval a mohl si třeba s klukama vyšlápnout nějaký kopec s mýma dětma, zahrát si s nimi fotbal, zaběhat si a ještě si užít aktivního stáří. Uh, <laughs> a pak půjdu do Globusu, samozřejmě ale po svejch.
0: Tohle by byl krásný konec, ale já se ještě musím zeptat na jednu věc, protože vy tu desku křtíte teď ve čtvrtek 7. října v Lucerna Music Baru. Ano. A už zmínil, že na to cvičíš s kapelou. Jak se na elektronickou desku jejíž býty vytvořil Jan Čechtický, tedy legenda elektronické scény, jak se na ní cvičíš s kapelou, jak to bude znít? A jak to bude dohromady s s těma starýma prostě no, m-
1: Jasně, můžu prozradit, že e, chceme odehrát vlastně první půlku koncertu, přehrát tu desku, tak nějak, ale ne striktně podle toho. A druhou polovinu nasadit e, starý prověřený fláky už jako v akustické formě. A když jsme se bavili o tom, jak to pojmout, tak e, já tam na, na kytaru hraju minimálně. E, Kapela ve složení Bady zbořil za Bicíma a Rastě uhrík za basou. A uh, máme tam dvoje klávesy a synťáky, Máme tam Ableton, prostě, uh, který obsluhuje míralacko a klávesy a synťáky, který obsluhuje taky míralacko, a hlavně Matěj Benko. Mm. Uh, normální klávesy MIDI, kde máme nahraný zvuky. Bady má ještě pe, uh, Pady do toho. Ke každý skladbě má nahraný různý zvuky uh, od Honzy Čechťáka tam. Plus má nějaký triggery, třeba na Esáku, na Kopáku aby to uh, bylo živě zahrané, ale aby to Jasně. střílalo do lidí ty elektronické zvuky.
0: Takže to bude fakt hodně jiný.
1: Jo, a rastík, rastík tam má ještě, uh, taky tam má mini kláves před sebou, takže půlku písní nehraje vůbec na basu, ale takže tam máš v jednu chvíli troje syntíky sint, a, a, a samply a bicí, takže třeba uh, se může stát, že v první půlce půlka sklade bude odehrána na troje syntíky, samply a bicí a hlas.
0: To budou docela lidi asi čumět.
1: Tak já doufám.
0: <laughs> Hele. a na tvých solových koncertech ty to hraješ normálně jako nějaký úpravě s kytarou. Já jsem tě viděl naposled na festivalu kefir, ale protože moje dcera už mě chtěla už Tam jsem byl tak, prdeli, no? tak, jsem, tak jsem viděl jenom, odcházel jsem za zvuku toho, jak zpíváš, že jdeš do Globusu. Ale jak to jako vlastně pro takovýhle publikum ještě funguje ty nové věci?
1: No, já jsem si vyzkoušel uh, na několika skladbách, jako půjdu do Globusu a rumadám, že to funguje. Uh, sedíme jednou takhle na balkoně, když už většina těch tracků nebo všechny byly hotoví, ale ještě se předělávali, mixovali, bylo hotových třeba 8 z 10 věcí nebo 9. A sedíme s mojí Milou na balkoně a ona říká, že to nezahraješ na kytaru, tu věc. A já říkám, nevím, zkusím. Tak jsem to poslouchal a přemydl jsem jí tam a, a tohle. Přemydlil jsem jí tam celý vlastně to CD na španělku, jako kdybych to hrál u vohně. A jelka, to není možný. To není. A tohle. Nevím, zkusím. Tak jsem tam namidl prostě. Vlastně kdyby si mi dal nůž na krk nebo pistol ke spánku, tak ti to elektronický album přehruje u táboráku ze španělkou.
0: Celý. Ale a řešíš vlastně nějakým způsobem ty reakce publika, protože mně se dost líbí. Že když tebe vlastně něco jako nasadí, že umíš být fakt jako nekompromisní.
1: Čím dál tím jíň? Ale jako, když mě někdo na tak se ozvu, to je můj koncert, to není jeho koncert. Tak buď to si to může zkusit na tom pódiu, nebo drží hubu. Co
0: tě, co tě naštvalo nejvíc na koncertě? E,
1: jako kromě prskajících kabelů a spolupráce se zvukařem, ano.
0: <laughs> a
1: na koncertě, e, hele, když někdo vykřikuje e, a když je publikum inteligentní, tak vlastně ho jako usměrní, jo? že prostě, když už je někdo moc a je to moc dlouhý, tak oni ho sami stáhnou, ty lidi, ať drží hubu. Ale spíš mi vadí celkově taková ta nenažranost lidí, že ty se jim rozdáš a už opravdu nemůžeš a ještě ze sebe vymáčkneš, ale i třeba bez podpůrných prostředků. Ještě ze sebe vymáčkneš úplně jako, že už se tva lapáš podechu. A oni v tu chvíli ti začnou diktovat přídavky. Já říkám, já už fakt jako. Nemůžeš mít vždycky všechno. Jo. To je jako kdyby si, jako, kdyby si měl gastroporno každý večer, nebo porno každý večer, tak ti to taky vomrzí. Že nemůžeš vždycky zahrát všechno. To některý lidi nechápou. A když začnou tlačit a začnou být netaktní, tak to je věc, která mi sere. Taková ta nenažranost. Možná je to tím blahobytem, ve kterém jsme, že když jsem se zabýval jako jakou definicí mladší generace, eh, tak jsem si říkal, ano, luxus je základ. Luxus je prostě základ a od toho se teprve odpíchneme. Tak také si myslím, že, že ty lidi jako v té svoji nenažranosti vnímají i to, že si tě budou vodit jako maňáska. Jsem taky jenom člověk kurva.
0: Říká muž, který má stále na rameni vytetovaný. Menich Street Preachers, že jo? Který nikdy nepřidávají.
1: A nikdy jsem je neviděl, bohužel. Fakt jo. Nestihl jsem to.
0: Ty tady hráli, každý dva roky tady hráli jeden část, jo?
1: Menici? No. Já myslel s Richím Jamesem.
0: No, tady no, to, tak. co mám na rameni, to
1: měl na rameni Richie Máš James, právě. než jeho auto našli na, na mostě přes Kardivský jako přes záliv a na to jsme měli všichni koupený lísky. A teď už jenom uvažu, uvažuju, že bych nešel ani na Meniky, ani na Papriky na moje oblíbené kapely, já už prostě nemám potřebu na ně chodit. Od určitý doby ty kapely, které byly jako hnací motor, a navíc jsem takový deprivovaný z těch větších koncertů, se posunuly někam do mainstreamu, kde už mě to nezajímá. A vlastně už si to nechci kazit a už bych se na tom koncertě asi nudil, protože repertoár by byl minimálně z poloviny z věcí, které už mě nebaví. A já nevím, jestli kruci hrajou ve třech. Asi hra, hrajou ve třech, věťmenici. – ne... Já myslím, že
0: mají nějaký koncertní tam jo. lidi, co jsou ve stínu.
1: – No dobře, tak já jsem jenom zvědavej, kam se posunou a kam se posunou teď znovu s Frušantem třeba Papriky. Jestli bych na ně ještě zašel nebo ne. Třeba na Pearl Jam bych zašel, ale na Papriky už bych teď… Možná, kdyby mi někdo dal lístek, pojď na Papriky. Tak co tam budou hrát, nějaký jako disco? Možná bych se na to i vysral a pustil bych si starý desky.
0: Čiliče, já bych teďkon šel, mě by to zajímalo, jak to bude zpátky s tím Frušantem. Jako, to by mě fakt zajímalo.
1: Ale jo, na frušantě bych šel.
0: <laughs> já bych šel na jeho solový koncert, má úplně geniální ty solové desky některé, které jsou úplně z jiného vesmíru. Nevím, jestli to sledoval nebo ne, ale to, to jsou... To, když měl tu, tu první
1: odluku, jak vydal si dvě nebo tři desky no, 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 rychlý no. za sebou, tak no. jsem takový, jo, už si ale nepamatuju. Ale je to, je to genius. Chci tím říct, že uh, si nechci kazit uh, to, jak jsem ty kapely vnímal předtím, nějakou tu jejich revoltu, uh, že mi připadne, ale zase je dobrý, že nebejt za každou cenu furt jako proti něčemu. Hm. Ale chci to st- jako stárnout nějak z Grácí a i tu muziku dělat tak, aby... Uh, to nebylo laciný, no, což mi bohužel u některých mých kapel, které byly moji idolové, a vzory v dospívání a potom na vešce, připadá, že sehnuli příliš do mainstreamu a už vlastně jim to nevěřím.
0: Každopádně já můžu říct, že na desce uh, Fiasko určitě nejsteš jako konfortní a nejdeš jako uh, posluchači uh, na ruku, tak říkajíc. Uh, to nejdu, no. A doufám, že se ti s ní bude dařit. A děkuji ti moc, že jsi přišel, těším se na křest.
1: Díky moc taky a máte tady krásnou kancelář s koši plnými citrónů a s krásným minibarem, s krásným výhledem tamhle nahoru na Vítkov a na druhou stranu do zcela nezáživného mezaninu, ale jinak tady máte krásný výtvarní věci na stěnách a zdi plné nástrojů, takže se mi tady líbí a děkuji, že jste mě sem vzali ze pse manzíku.
0: Tak si dáme panáka, ne? Tak si dáme panáka.